0: Für viele unserer Hörer, die das KitKat vielleicht kennen, weil das halt Synonym so für viele steht, können sich das trotzdem immer noch nicht so richtig vorstellen. Dir gehört die Mittwochsveranstaltung mit Symbiotika und jemand, der jetzt sagt, er würde ganz gern hinkommen, das gehört zu seiner Berlin-Tour jetzt dazu, nach dem Podcast. Was finden die vor? Also wie müssen sie sich kleiden? Was ist es ein Großraum oder wie kann man sich das vorstellen so insgesamt? Der Club
1: an sich besteht äh, aus, einfach nur eins. Zwei, drei, vier fünf also fünf eigentlich äh, mehr mehr oder weniger kleine oder großen Dancefloors auf zwei Etagen. Ähm, Mittwochs bei Symbiotika ist eigentlich nur die obere Etage offen. Wir haben ungefähr keine Ahnung fünf, sechs, 700 Besucher jeden Mittwoch, je nachdem je, nachdem wer spielt, kann es auch mehr sein. Ja, wir sind sicherlich so innerhalb der Woche also der die größte Party in Berlin, die also wöchentlich stattfindet. Es sollte ja, es ist ein Dresscode, also unser Dresscode bei bei Symbiotika ist, ähm, be creative. Also das heißt, sei kreativ. irgendwie ähm, Sei natürlich irgendwie, sei dirty, sei kinky, ähm, sei sexy, aber aber auch verspielt oder oder einfach nur schräg. Also nur sei eigentlich alles andere außergewöhnlich und, und sei du selbst in irgendeiner Weise, auch wenn du eine Rolle spielen möchtest, aber diese Rolle muss aus dir selbst kommen. Ähm, was nicht geht, ist, Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ähm, fünf ähm, halbstarke junge Typen in Jeans und Turnschuhe vor der Tür stehen irgendwie und du siehst, sie denken, okay, mit dem Eintritt können sie einen günstigen Fick haben.
2: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen. Und wer hätte es gedacht? Auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaube, ich werde bekloppt. Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin Erich! Hi Wolfgang! Du, Erich, weißt du, wen wir diese Woche bei uns im Podcast haben? Ja, natürlich. Wir haben mit Chris Symbiotika gesprochen. Alias Christoph Steinweg. Und Erich, du kannst mir doch auch äh, als Oberklugscheißer sagen, was der äh, Chris so macht.
0: Chris hat uns in eine ganz andere Welt mitgenommen. Und zwar veranstaltet er Sex-Positiv-Partys im weiß nicht, weltweit bekannten KitKat-Club. Und wir, ja, er hat uns einfach mitgenommen, wie das so läuft, wie er dazu gekommen ist,
2: wie sein Lebenslauf war. Auch so ein paar Tipps, die man, die, die man an der Tür beachten muss. Richtig. Äh, er, hat, er erzählt, eine gute Bekannte oder seine Freundin äh, oder seine Lebensgefährtin, wer, wer war das? Der auf jeden Fall steht die an der Tür und hat uns da <lacht> mitgenommen bei Do's und Don'ts quasi und hat uns dann ja auch noch eine eine exklusive Einladung zur Symbiotika-Reihe am Mittwoch äh, ausgesprochen. Die Clubs haben wir jetzt wieder geöffnet. In diesem Sinne, Erich, äh, wir haben uns ja auch schon ein kleines Kostüm ausgesucht und zwar ein äh, Podcast-Mikrofon, was wir aushöhlen und unsere kleinen Schniedeln da reinstecken und dann mit einem Weggummi um unsere Hüfte. Das quasi als, unsere, als unser äh, Fetisch-Outfit ähm, präsentieren. Ja, werden.
0: wir uns, du uns, wie auch immer. Aber jedenfalls äh, war das eine, eine krasse Folge. Ähm, eine Welt, in die man sonst so nicht abgetaucht wäre. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
2: Moin, Chris. Hi. Hey. Chris, äh, auch du musst dich dieser Frage stellen. Tut uns leid. Aber Chris, was gefällt dir an Berlin? Was gefällt dir überhaupt gar nicht an Berlin?
1: Um... No. Also ich bin vor 20 Jahren nach Berlin gekommen. Also es ist schon eine gewisse Zeit her. Ich komme aus dem Rheinland, war vorher in Paris, äh, als ich die Entscheidung getroffen habe. Und äh, ich glaube, dass die Gründe, warum ich vor 20 Jahren nach Berlin gekommen bin, sind sicherlich andere als die Gründe, warum ich jetzt nach 20 Jahren noch immer in Berlin gerne bin. Und diese Stadt hat sich einfach enorm entwickelt in den letzten 20 Jahren. Und ähm, man hat versucht auch selber ein bisschen die Stadt mitzuentwickeln, im Kleinen in äh, mit ähm, ja, seinen Projekten, die man so macht. Und ähm, genau das ist, glaube ich, das, was ich immer in Berlin äh, geschätzt habe und was ich immer noch schätze, das ist, dass man eigentlich mit diese Stadt gestalten kann. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, also gerade dieser Vergleich Paris-Berlin, als ich in Paris war, ähm, Paris ist eine super, super tolle Stadt, ist äh, eine, eine museale Stadt. Äh, Berlin, äh, Paris ist seit 500 Jahren fertig und du kannst im Grunde genommen in, äh, in Paris nichts gestalten. Du kannst eigentlich es einfach nur bewundern und toll finden und dort, mhm. äh, ja fürstlich leben, äh, wenn du das Geld hast. Mhm. Aber du kannst nichts gestalten. Und Berlin ist eine Stadt, die man immer noch neu mitgestalten kann und sich einbringen kann. Und, äh, und da ist diese Stadt auch eine Stadt, die einen, ja offen empfängt.
2: Und das ist eigentlich wichtig, so einer der wichtigsten Gründe, warum ich Berlin eigentlich mag. In welchen Bereichen meinst du es ganz speziell? Also ich kann mir jetzt gerade null vorstellen. Ich war einmal bisher in Paris, habe da mal ein Wochenende verbracht und weiß überhaupt gar nicht so, was du damit naja, meinst. Naja, also
1: nehmen wir zum Beispiel an, sind diesen, diesen Bereich, der also um den es bei mir ja fast immer geht, also um Kreativwirtschaft, mhm. um kreatives Leben. Also ob es es Partys sind, ob es Mhm. Kunst ist, ob es irgendwelche Gestaltungen von irgendwelchen Festivals sind und solche Sachen. Ähm, Da kannst du in Paris natürlich, da gibt es die klassischen Museen, Mhm. da gibt es aber keine Off-Locations. Die gibt es vielleicht ein bisschen außerhalb von Paris, aber in der Innenstadt gibt es im Grunde genommen, ist alles sehr, sehr streng kontrolliert. Da gibt es nicht irgendwelche Bereiche, die offen sind für vielleicht was Neues, auch ein bisschen was Undergroundiges, auch vielleicht Mhm. ein bisschen was Verbotenes, äh, wo man vielleicht neue Wege gehen kann und mhm. ähm, neue Dinge ausprobieren kann, also das wird natürlich durch das wahnsinnige Kapital, was in solchen Städten ist, also ich meine, da kostet jeder Quadratmeter äh, zig, hunderttausend Euro so ungefähr und und ähm, da kannst du nicht mal irgendwas ausprobieren und mhm. in Berlin war es eigentlich immer schon so, gerade nach der Wende, dass eben sehr viel Freiraum geschaffen wurde äh, für für kreative Menschen, die sich ausprobieren wollten, auch natürlich, weil das Leben immer noch in Berlin recht günstig ist und wenn du natürlich in einem Bereich bist oder in einer Stadt bist, wo du erstmal drei Jobs machen musst, um irgendwie deine Miete und dein Leben zu finanzieren, bleibt wenig Raum, im Grunde um sich kreativ auszutoben. Mhm. Und wenn du natürlich in einer Stadt bist, wo ich weiß, Mieten wird einmal alles teurer in Berlin das ist auch ein großes Problem mhm. in Berlin, aber wo du trotzdem im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Metropolen noch sehr, sehr günstig äh, leben kannst, hast du natürlich auch die Zeit, die Muße, die, die Energie, mhm. äh, eben äh, Dinge zu erschaffen, Dinge zu kreieren und das ist irgendwie in Berlin ziemlich einzigartig. Und du hast natürlich auch ein Pool von gleichdenkenden Menschen hier. Mhm. Also du hast irgendwie kreative Menschen aus allen, aus allen Herren Länder, die hier in dieser Stadt sind und was bewegen wollen mhm. und mit denen du dich vernetzen kannst und mit denen du gemeinsam auch irgendwie was, was, was äh, erreichen kannst. Und mhm. das ist äh, Berlin ziemlich einzigartig und das ist immer noch so. Also auch wenn, wie gesagt, vieles hier sich verändert hat mhm. in den letzten 20 Jahren und ähm, die Lebenssituation deutlich teurer geworden ist, aber es ist trotzdem im Vergleich zu New York, zu Tokio, zu London, äh, zu all diesen Städten noch sehr,
0: sehr, sehr angenehm. Aber siehst du die Entwicklung von Berlin in dieselbe Richtung? Also mehr Kapital kommt, Neubauwohnungen werden gebaut, dann werden sie verkauft, Eigentumswohnungen, dann ist der Club zu laut, obwohl man das hätte schon vorher wissen können, der eigentlich daneben schon seit zig Jahren existiert und der dann zumachen muss. Also das ist ja auch irgendwie eine Entwicklung, die man sieht. Ja. Ähm, ist das was, wo du sagst, da, da hast du auch Bedenken vor? oder?
1: Ich habe totale Bedenken davor und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zurzeit auch da Flagge zu zeigen und auch zu sagen, hey, wem gehört diese Stadt? Also ein bisschen auch zu zeigen, irgendwie ähm, äh, Berlin ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt. Berlin ist auch jetzt nicht ähm, eine Stadt äh, voller Industrie und ja. ähm, Berlin hat eigentlich hat ein bisschen oder äh, hat sehr, sehr viel Kultur, hat äh, ein bisschen Wirtschaftsforschung, hat Start-ups, aber Berlin ist jetzt ohne im Grunde genommen diesen diesen Impuls, den wir eigentlich äh, dieser Stadt geben, nämlich auch die also Going-out-Kultur, also Clubkultur, auch die ganze Kunstkultur, ist Berlin also nur noch halb so interessant. Und ähm, und das dürfen wir nicht verlieren, weil wenn wir das verlieren, dann verlieren wir die Seele dieser Stadt. Ja. Und dann irgendwie ist Berlin einfach eine große Industrie oder eine mittlere Industriestadt, die eigentlich kein, kein Interesse mehr versteht. Ja.
0: Als ich nach Berlin gekommen vor vielen Jahren, hieß es, Berlin oder Berlin ist wie New York vor 25 Jahren, als sie noch cool waren und hip waren, bevor das Kapital kam. Und wenn man das jetzt so ein bisschen beobachtet, äh, hat man das Gefühl so ein bisschen, es geht einiges verloren. Und wenn du sagst, ähm, wir müssen halt Flagge zeigen, was kann man dann machen? Also was was ist wichtig? Naja, es ist ist
1: in erster Linie, es ist natürlich auch eine politische Frage. Also ich glaube schon, dass ähm, der Berliner Senat da auch gefragt ist und und ähm, dass wir natürlich einfach gerade ja auch in solchen Diskursen drin sind, also was Mietpreisbremse angeht, was zum Beispiel die Entwicklung, dass jetzt ähm, die die Clubs zum Beispiel nicht mehr Vergnügungsstädte sind, sondern Kulturstädte irgendwie in Berlin, das sind ja so kleine Dinge, die passieren, wo man irgendwie merkt, okay, da ist jetzt ein, ein gewisses Bewusstsein so langsam wach geworden okay. und das sollte natürlich, muss verstärkt werden Und ähm, äh, da sind wir natürlich, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Und das ist auch ein ein Prozess. Und wir werden auch den Prozess des, des des Kapitals nicht aufhalten können in dieser Stadt. Nur ich glaube, dass es auch irgendwann an einen Punkt gekommen ist, wo es irgendwie reine Spekulation einfach auch keinen Sinn mehr macht. Also ich meine, wenn du hier jetzt irgendwie eine Wohnung, die vermietet ist für immer noch für, sagen wir mal, 10, 11 Euro den Quadratmeter irgendwie auf einmal verkaufst, irgendwie für, was ich, eine knappe eine Mio und sowas, dann wirst du, dann irgendwann rentiert es sich nicht mehr. Ja, und, und diese reine Spekulationsblase, glaube ich, die kommt so langsam an an ihr, an ihr Ende und ähm, aber ich glaube es ist eben ganz wichtig, dass, dass eben die Kulturschaffenden immer hier weiter laut sind und immer neue Orte sich auch irgendwie ähm, erobern ja. und auch da manchmal vielleicht ungewöhnliche Ge- Wege gehen mhm. und auch nicht so viel, also einfach so ein bisschen Anarchie muss wieder zurück in diese Stadt und die, diesen Freiraum müssen wir uns einfach auch nehmen und auch manchmal anecken und auch manchmal den Stress auch provozieren.
2: Was meinst du, in welchen, welcher Stadtteil in Berlin ist da prädestiniert für oder so ein Paradebeispiel?
1: Es ist schwierig. Irgendwie, es ist, ähm, es gibt ja, es gibt ja, also in Berlin immer wieder so, so ein Tonlos, dass irgendwelche Stadtteile auf einmal wieder hip sind oder in mhm. sind und sich irgendwas tut. Irgendwie, ähm, dann irgendwie sind sie auf einmal wieder sehr, sehr bürgerlich. Also ich wohnen in Prenzlauer Berg. Ich meine, Prenzlauer Berg ist zum Beispiel, finde ich, ein gutes Beispiel. Es war mal wirklich äh, sehr hip, in Prenzlauer Berg zu wohnen. Dann wurde es auf einmal sehr spießig irgendwie. Jetzt gibt es wieder ein bisschen neue Freiräume, neue Dinge, die entstehen. Der Wedding, der wurde immer irgendwie als das nächste Coming-up äh, Viertel gesehen, ist es noch lange nicht. Aber, ja. finde ich, Wedding hat sehr viel Potenzial. Ich finde aber auch Schöneberg, irgendwie auch Charlottenburg, also gerade der Westen, der eigentlich immer so dieses piefige Nach der Wende hatte, wo das ganze Geld ist in den Osten geflossen und irgendwie jedes Haus wurde so renoviert. Äh, wenn du jetzt in Charlottenburg manchmal durch die Gegend gehst, denkst du einfach, das hat irgendwie so ein bisschen den Staub, irgendwie der 80er Jahre. Aber ja. gerade das schafft natürlich auch wieder neue Freiräume. Ähm, das, das, das wechselt sich, aber auch die, die, die Randbereiche, also Oberschöne Weide und alles, was mhm. so Richtung Osten geht und sowas, ist sicherlich auch interessant. Ich glaube, überall dort, wo auch alte Bausubstanz ist, ist natürlich immer schön. und ähm, Aber das, das wird sich auch immer wieder drehen. Mhm. und, und ähm, und ähm, Aber wir haben zum Beispiel gerade mitten am Alexanderplatz haben wir ein Riesengebäude, also irgendwie, dass das jetzt gerade freistehend ist und das für Kultur ja. genutzt wird. Wie nennt und, sich
2: dieses Gebäude dort? Ähm, das
1: ist dieses ähm, Alles-Anders-Haus, also mhm. dieses äh, genau gegenüber vom Haus des Lehrers eigentlich. Ähm, ähm, das ist im Grunde genommen leerstehend, da sollte ja mal gebaut worden Ich glaube, der Senat hat es zurückgekauft. Jetzt irgendwie beherbergt das verschiedene Theaterprojekte mhm. und verschiedene Kulturprojekte. Kulturprojekte. Dann Und, in der
0: Kreuzung Otto Braunstraße. Genau, genau. Okay.
1: Genau. Und äh, das ist zum Beispiel wirklich so, so so ein Ding mitten im Herzen von Berlin, wo auf einmal jetzt auch wieder so ein kreativer Spot geschaffen wurde, äh, wo man noch gar nicht so richtig weiß, irgendwie was passiert denn dort und sowas. Und es ist mhm. natürlich mit Corona auch gerade echt schwierig, das also zu verfolgen. Aber ja, aber solche, solche Orte, solche, auch gerade so temporäre Nutzungen mhm. sind sehr wichtig in dieser Stadt und sollte eigentlich viel, viel öfters genutzt werden. Und ich finde auch da, gerade die ganzen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, sollten viel mehr diese Orte öffnen und auch für, für solche kreative Nutzungen zur Verfügung
2: stellen. Du als Rheinländer, ne? Mhm. Was geht dir, was was magst du gar nicht an Berlin im Vergleich zum Rheinland? Ich meine, du bist ja aus dem Rheinland, ich weiß nicht, ob das geflüchtet war oder. Nee, nicht geflüchtet, nee, überhaupt nicht. Äh,
1: ähm, was mag ich gar nicht an Berlin? Ich, ich, ich finde, das Wetter könnte besser sein. Und ich meine, ja. wenn, wenn Berlin besseres Wetter hätte und Zugang zum Meer hätte, wäre es perfekt. Ja. und so Also ich meine, das sind so die Sachen, ich meine, gerade jetzt hier sind im Winter, also meine ganzen DJ-Freunde etc., alle irgendwie sind gerade in Thailand oder in Südamerika mhm. und sind im Grunde genommen irgendwie auf auflage auf Tour irgendwie in der Sonne. Ist auch ein schönes Leben irgendwie. Dieses Jahr konnte ich nicht, aber nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich auch im Winter eher dort sein. und so Also dieses, dieses das, 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 der lange Winter, aber das kennt jeder und so. Was, das, das, das nervt ein bisschen. Ich finde, im Vergleich zu den Rheinländern, der Rheinländer hat natürlich eine größere Offenheit. Der Berliner ist oftmals stoffelig, aber es gibt ja auch nicht mehr der Berliner. Wer ist das? Und, ja, wer ist das? Genau, und, und ich meine ich finde es einfach, es ist sicherlich eines der spannendsten Orte dieser Welt und ich war schon viel irgendwie unterwegs und, ähm, und es gibt immer Sachen, die einen nerven, aber die Sachen, die mich heute nerven, die feiere ich morgen vielleicht, also deswegen mhm. äh, ist es schon ganz schön hier.
2: Ich meine der Chris, äh, für den, also der Bekanntes ist äh, jetzt, äh, wie, wie war der Chris früher im Rheinland, was hast du da gemacht? Ähm, ich ich habe eigentlich äh, ich habe eigentlich immer schon das gemacht
1: also ich ich, ich vielleicht also ich habe irgendwann Abitur gemacht war eigentlich schon zu meiner Abi-Zeit selbstständig und mhm. habe eine Agentur gegründet irgendwie eine Kommunikationsagentur und habe dann eben Kommunikationsdesign studiert äh, freie Kunst Kommunikationsdesign an der Märzakademie in Stuttgart und ähm, und habe immer also zwischen Kunst und 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 ja Grafikdesign und Kommunikation gearbeitet mhm. war eigentlich mein Leben lang sehr selbstständig und habe eben immer viele eigene Projekte gemacht. Also ich habe äh, Bücher geschrieben, ich, hab, ich hab, war Dozent äh, für Marketing, ähm, habe eben für diverse Agenturen mhm. als freier Kreativdirektor gearbeitet, habe dann eben angefangen, Partys zu organisieren, habe ähm, vor zehn Jahren, über zehn Jahren, hier in Berlin die Berlin Graphic Days gestartet, also ein alternatives Kunstfestival. Mhm. Das ging dann in Leipzig, in Hamburg, in München, in Quatsch, Köln weiter und ja, tausend solche Sachen. Und das war eigentlich immer einmal so ein Schritt, hat das andere ergeben und es ging immer eigentlich um, um, um so ein Potpourri aus Kunst, Musik, Clubbing, ähm, Ja, solche Kommunikationen.
2: Kannst kannst du dich noch an dein erstes Event erinnern?
1: Ja, mein erstes Event kann ich mich erinnern. Da war ich, ich glaube, in der 12. oder 13. Schulklasse. Das war in Koblenz, wo ich herkomme. Äh, Da habe ich... äh, das Koblenzer Kneipenfestival organisiert. Mhm. Das war im Grunde genommen das erste Festival in dieser Art, das die Idee hatte, man kauft ein Ticket und mhm. in zig Kneipen in der Altstadt oder in mhm. der Stadt gab es Live-Musik an einem Abend und äh, mit einem Eintritt konnte man im Grunde genommen mhm. so ein Kneipen-Hopping machen ja. durch die Kneipen und konnte sich überall so Live-Musik anhören. Das war so mein erstes, ja, mein erstes Festival, was ich gemacht habe. Bist du die Hose gegangen? oder? Nee, ich habe es drei Jahre gemacht. <lacht> ja. Ich habe drei Jahre gemacht, dann wie gesagt, war ich aber habe ich die Stadt, bin ich nach Köln gezogen und dann haben es irgendwie wurde es umbenannt und dann haben es andere weitergeführt, aber hm. ähm, das war das war schon ganz erfolgreich ja.
0: Und wie kommt man dazu Events zu veranstalten? Ist es denn irgendwie doch, dass man ein bisschen Geld verdienen möchte oder geht es darum, Leute mit gleichen Hobbys um sich herum zu also ich finde Geld verdienen egal was 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 ich
1: mache oder was ich gemacht habe, Geld verdienen ist immer der schlechteste Motor. Mhm. Also ich meine natürlich kann man nichts machen, weil man nicht Geld damit verdient und ja. und man macht es natürlich auch, weil man damit lebt davon lebt und sowas. Aber aber das der der Aspekt mit etwas Geld zu verdienen war noch nie bei mir ein Motor, weil ähm, wenn du anfängst darüber nachzudenken, dann denkst du im Grunde genommen immer erstmal in die falsche Richtung. Du musst erstmal erstmal das Unmögliche denken und da spielt dann Geld oftmals eben die eher die Rolle. Wow Scheiße es wird jetzt teuer und, mm. und nicht, oh scheiße, jetzt äh, verdiene ich weniger da dran oder sowas. Ja. Und deswegen irgendwie Geld verdienen war nicht so der Motor. Es war eigentlich immer immer eher Erlebnisse zu schaffen. Es, es, es macht einen einfach extrem glücklich, wenn man ein tolles Event schafft, irgendwie ob es eine Ausstellung ist, ob es eine Party ist, ein Festival ist und sowas und auf einmal spürst du einfach mal so eine Energie irgendwie und du merkst auf einmal alles funktioniert mhm. die Leute leuchten die dich an mit großen Augen sie sind glücklich sie feiern und sie wissen auch nicht mal genau wer das gemacht hat und wer dahinter steckt das spielt eigentlich auch überhaupt gar keine Rolle aber du merkst einfach du gibst diesen leuten etwas mit ja und mhm. und du schaffst für diese Leute einfach schöne glückliche Momente und 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 das beeinflusst diese menschen und und das sind natürlich so Sachen, die machen einen glücklich. Also ich meine, auch zwar mit meiner Symbiotika-Party, die es ja jetzt seit fast fünf Jahren gibt, also ich meine, hier dieses KK-Logo von Symbiotika mhm. und so. Ich meine, es gibt mittlerweile, glaube ich, so 70, 80 Leute, die sich das haben tätowieren lassen. Ja? Also es gibt Leute, die die, die ich überhaupt nicht persönlich kenne, die mhm. die mir irgendwie ein Foto schicken, dass sie sich das irgendwie haben tätowieren lassen. Zum Beispiel vor kurzem noch mal so ein Pärchen aus Italien, die hatten das dieses KK-Logo, mit unten drunter haben sie dann Berlin geschrieben mhm. und dann haben sie sich das irgendwie beide tätowieren lassen als Pärchen-Tattoo. Irgendwie haben wir das dann zugeschickt irgendwie, und ich kannte die gar nicht und die schrieben dann ja, sie waren bei mir auf der Party und ähm, das war für sie, was ich das, das tollste Erlebnis in ihrem Leben. Und mhm. sie sind danach am nächsten Tag direkt zum Tätowierer gegangen und haben sich das als Pärchentattoo stechen lassen irgendwie und äh, als Erinnerung an diesen grandiosen Abend. Also war- das ist die Rendite, die im Grunde genommen mhm. um glücklich macht und es ist nicht das Geld.
2: Was war die außergewöhnlichste Körperstelle, an der sich das einer Tätofieren lassen hat? Äh,
1: ganz ehrlich, äh, direkt irgendwie über über dem Scham oder auf dem Schamhügel ja. äh, von, von einer Frau die mir ja Fotos mit ihrer gespreizten Bein geschickt hat, wo sie im Grunde das Kakao-Logo direkt ja. irgendwie oberhalb über, ihrer Klitoris hat sich tätowieren lassen.
2: Ja. Schöne, schöne Stelle.
1: Absolut. <lacht> wie, wie kam es zu dem Namen? Symbiotika, ich meine, das ist letztendlich natürlich ein Kunstname, also ihr kommt ja auch aus dem Marketingbereich, es ist ja heutzutage immer schwieriger, natürlich irgendwas zu finden, wenn man etwas Neues macht, was einen Namen braucht, was natürlich irgendwie, wo man die freien Domains hat, wo mhm. man im Grunde genommen bei Instagram, bei Facebook überall die Namen ja. besetzen kann und es ging eigentlich Symbiotika, die Grundidee war aus dem Begriff Symbiose, ähm, verschiedene Techno- Musikrichtungen zusammenzufügen und vielleicht auch Leute zusammen auf, auf einer Party spielen zu lassen, die vielleicht primär gar nicht so zusammenpassen, also wo auch Leute sagen würden, echt, uh, das geht eigentlich doch gar nicht. Und ähm, und das war eigentlich so mein Anspruch, irgendwie so Leute zusammenzubringen und daraus eine ganz neue Energie zu schaffen und ähm, einen neuen Sound. Und und ähm, naja, und dann saß ich irgendwie mit Kirsten, dass die 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 Chefin vom KitKat Club zusammen und äh, stellte ihr dann eben den Namen so vor und dann hat sich das so auf dem Bierdeckel geschrieben so und dann Strich sie dann irgendwie noch oder malte sie noch ein zweites K bei K und, und Kit Cat Club Doppel K. Das wäre mhm. doch jetzt im Grunde genommen der passende Name. Ja, und so ist es dann entstanden. Und durch dieses Doppel K hat es natürlich einfach irgendwie hatten wir alle Namensdomains frei und ja, so ging es los.
2: Also, Erik hat mir vor dem Gespräch eine Frage äh, genannt, die ich dir jetzt klauen werde. Mhm. <lacht> Kannst du mal ganz kurz für unsere äh, Hörerin äh, und äh, umschreiben, was das KitKat ist? So die Definition, die jetzt bei der Wikipedia steht?
1: Okay, also das KitKat Club ist ja wahrscheinlich der weltweit bekannteste ähm, äh, Hedonisten-Club. Also es ist kein Swingerclub, club es ist kein, äh, es ist ein, ein Sex-Positiv-Club. Also Sex-Positiv heißt irgendwie, dass, ähm, dass äh, du dort dich sexuell auch ausleben kannst, also aber natürlich immer unter gewissen Gesichtspunkten, also es geht immer um Respekt, es geht immer natürlich um Konsent. Also du musst natürlich immer irgendwie respektvoll und und in Einvernehmen mit äh, den Menschen, mit denen du irgendwas dort sexuell vielleicht machst, irgendwie natürlich sein. Es geht natürlich auch darum, dass dass äh, gerade solche Themen wie Diversity, also dass äh, jeder Mensch, egal wie alt, äh, welche sexuelle Ausrichtung er hat, äh, wie er sich aber auch selbst definiert, irgendwie, ob es jetzt irgendwie, also irgendwie ähm, Transgender Personen sind, ob es irgendwie Drag Queens sind, ob es irgendwie, ob du schwul, lesbisch, straight, irgendwie polyamor oder was auch immer bist, äh, dass du dort eigentlich nur Plattform hast, äh, wo du dich ausleben kannst. Ähm, der Club wurde vor ungefähr, ich glaube es jetzt 27 Jahren gegründet, mhm. von Thor und Kirsten und ähm, er zählt noch weltweit glaube ich irgendwie zu den, zu den Clubs, die wirklich eine, eine einmalige Erfahrung ist. Also es ist nicht so einfach reinzukommen, man muss ein Stück von sich selbst geben, um reinzukommen. Also wir haben einen sehr strengen Dresscode, wir haben eine sehr strenge Tür und, ähm, aber das, du musst nicht Du musst nicht jung sein, du musst nicht schön sein, du musst interessant sein, du musst eine Persönlichkeit nee. sein. Und ähm, und das ist ein großer Spielplatz für erwachsene Menschen. Ähm, und ich sage immer so gerne irgendwie für einige ist es das Paradies, für mhm. andere Vorhof zur Hölle. Also ähm, es hat natürlich beides irgendwie. Man kann dort sehr versinken, man kann mhm. dort eintauchen in eine eine Welt, die wirklich ähm, einen ausspuckt am Ende. Und äh, man muss aufpassen, dass man da nicht irgendwie auch auch äh, gefressen wird. Ja. Irgendwie. aber es ist auf jeden Fall irgendwie ganz weit weg von jedem Mainstream-Club mhm. und ähm, und ich würde mal sagen gerade auch in der Zeit vor der Pandemie ähm, die letzten zwei Jahre davor hat sich das KitKat sicherlich zum zum fast erfolgreichsten Club in Berlin entwickelt also auch erfolgreicher als äh, also in der letzten Zeit als Bergheim teilweise mhm. und ähm, und es ist es ist auch so ein bisschen so, dass dass sich so das Verständnis entwickelt mhm. hat. Also ich weiß noch, wie gesagt, vor vor vielleicht fünf, sechs Jahren, wenn ich dann irgendwie mit jemandem gesprochen habe, Anfang der Woche und gefragt habe, und was hast du gemacht am Wochenende? Dann gab es dann vielleicht manchmal so, ja, ja, wir waren da und da und dann sind wir dann irgendwie im Kitty gelandet mhm. und so ja, und das so ein bisschen mit vorgehaltener Hand und sowas und, und dann, ach ja, war aber super und so. Und, und heutzutage irgendwie oder auch, so wie gesagt, letzten Jahre vor der Pandemie. Ähm, ist auf einmal natürlich so ein, ein ganz anderes Bewusstsein entstanden. Also ins Kitty gehen, die Leute sagen es offen, sie sind ja. stolz drauf, es ist jetzt nicht mehr so hu hu hu. Also ich muss sagen, zumal bei mir auf der Party, wir haben wirklich ein Frauen-Männer-Verhältnis von 50-50 und ich ich habe also so viel schöne, junge, äh, sexy, selbstbewusste Frauen bei mir als Gäste, ähm, die, die mit ihren Freundinnen daherkommen und die überhaupt nicht freiwillig sind, die überhaupt nicht irgendwie sagen, hey, ich komme hier und ich will abgeschleppt werden oder was Gott was. Mhm. Die selbst bestimmen, was sie machen und sowas. Und aber die ähm, mit so einem Selbstbewusstsein daherkommen, ähm, da sehe ich wenig Partys. Und genau diese Frauen, die kommen dann zu mir und sagen einfach, ja, wenn sie in einem Mainstream-Club sind, äh, wo sie, wenn sie da keine Ahnung, einen kurzen Rock anhaben, werden sie die ganze Zeit dumm mhm. angemacht, angetacht irgendwie etc. Und genau mhm. sowas gibt es bei uns nicht. Also, also oder wenn es sowas gibt, ja. die, die Typen sind ganz schneller draußen, als sie die Dinge sehen können. Und ähm, diese Frauen, die können nackt durch den Laden bei uns rennen und, und keiner macht sie dumm an. Und ähm, also dieses Selbstbestimmte irgendwie ähm, und aber auch ganz klar selbst seine Grenzen zu bestimmen, aber auch ganz klar seine, seine Wünsche oder seine Neigungen irgendwie auch ausleben zu können, wenn es will. will. Äh, genau das macht das Kitty natürlich aus. Und dann gerade auch mit uns, mit Symbiotika, dass wir sehr, sehr gute DJs haben. Also ich habe das
2: auch mitbekommen, Entschuldigung, hm. in den letzten Jahren, dass auch ganz viel aus meinem Freundeskreis, ne, wo die ganz offen gesagt haben, auch die Mädelsgruppen, die selber, wo ich nie, ge- also was heißt, nie gedacht hätte, sind also, hm. so, so ja, komisch, ja, ne, aber wenn die sagen, wir, wir, wir wollen da mal reinschnuppern, ne, die ziehen sich dann hübsch ja. an, haben irgendwie nette Sus angezogen oder irgendwas ja. Hübsches angezogen und sind da als äh, Girls-Gang reingegangen und meinten, die haben einen richtig coolen Abend gehabt, ja. weil einfach positive Energie da war, die wurden nicht irgendwie angemacht, sondern ja. sie waren vielleicht eher die Leute, die dann gegafft haben, genau. sage ich mal, weil sie auf einmal total interessiert waren gese- gesehen haben, was sie vorher noch nie gesehen haben. Aber der positive ja. Vibe hat sie extrem Nee, total. Überzeugt. Also
1: gerade wirklich, also ich kann es, jeder, der irgendwelche Bedenken hat, also ich werde ja oft konfrontiert, ja, wie gesagt, muss ich da Sex haben? Muss ich da nackt sein? Ist das, wie gesagt, ein Swingerclub? Nein, alles das ist es nicht. Es ist eben was ganz Besonderes. Und und jeder, der, der sich unsicher ist, der soll es einmal probieren, soll bitte ehrlich an der Tür sein, auch zu sagen, meinetwegen ich bin das erste Mal hier, ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt, aber ich bin neugierig, das ist irgendwie immer ganz gut, Ähm, der wird sicherlich ein Erlebnis machen, das ähm, auf jeden Fall nachhaltig ist und ich habe bisher fast nur Leute kennengelernt, die danach gesagt haben, wow, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, Mhm. so geil und hier will ich wieder hin und ähm, aber auch was, was zum Beispiel der Bezug zwischen den Männern ist. Also, also zum Beispiel dieses ganze, dieses ganze äh, gehabe ja, was so wenn wenn natürlich, wenn eine Frau an hier vorbeigeht und äh, sie hat meinetwegen einen schönen Arsch und ich gucke ihr hinterher, dann gucke ich ihr hinterher und und ich gucke ihr nicht äh, sabbernd hinterher, sondern respektvoll anerkennend vielleicht hinterher. Mhm. Und wenn ihr Freund mich sieht, irgendwie, dass ich ihr mhm. auf den Arsch gucke, dann lächelt er mir, mich an irgendwie und und grinst vielleicht und das war's. So sowas, so, so eine Situation in einem Mainstream-Club, dann kommt dann der Typ irgendwie so, hey, was, was guckst du mein Alter an irgendwie und will gleich irgendwie eine Schlägerei oder sowas mhm. wo man sagt einfach, hey, ich habe doch nichts getan. Ja? Und, und genau solche Situationen, die bleiben einfach aus. Also als ich, ich weiß nicht, als ich mit Symbiotika angefangen habe, da habe ich meinen Haupttürsteher mal gefragt, irgendwie, ja, Rico, ja, sag mal, wann hast du eigentlich das letzte Mal hier eine Schlägerei erlebt, also im Laden, ja. Und das guckt er sich an, spricht dann mit den anderen Jungs irgendwie und sagt, ja, keine Ahnung, ja, vielleicht vor fünf Jahren oder so, ja. Und ich meine, ohne jetzt irgendwelche Läden ähm, malig zu machen, aber ich kann dir so viel große Mainstream-Clubs in dieser Stadt irgendwie äh, äh, nennen, wo an jedem Freitag, jedem Samstag irgendwie fünfmal die Bullen vorfahren irgendwie, weil da irgendwelche Schlägereien drin sind und es geht immer um solche Rivalitätsgeschichten mhm. und sowas, ja. Und das gibt es dort einfach nicht und sowas
0: und das ist einfach das Schöne. Und was genau ist der Unterschied zwischen Sex-Positiv und Swinger-Club? Also, das von, also versucht rauszustellen, aber was genau ist der?
1: Naja, ein Swinger-Club ist natürlich irgendwie in erster Linie... Ähm, ähm da gehen Pärchen hin, um mit anderen Pärchen Sex zu haben oder anderen Pärchen beim Sex zuzugucken oder sich selber von anderen Pärchen beim Sex zugucken zu lassen. Okay. Also das ist letztendlich das ist es natürlich sehr, sehr rein sexgerichtet und mhm. Sex-Positiv ist im Grunde genommen irgendwie das, ähm, ähm, es ist, wie gesagt, wenn wenn du Lust hast, mit wem auch immer Sex zu haben in dem Club, äh, dann kannst du das haben, auch meinetwegen auf der Tanzfläche, wenn du möchtest und deswegen wirst du nicht rausgeschmissen. Ja. Und ähm, es gibt ja... Äh mittlerweile in Berlin, klar ist es fast in jedem Club so, also ich meine es gibt kaum noch Clubs irgendwie, wo wo, wo, wo sowas geahndet wird, aber also viele Clubs finden das ja eigentlich mittlerweile auch äh, sogar forcieren mhm. das, dass irgendwie Sex passiert in deren Clubs oder dass die Mädels meinetwegen oben ohne rumrennen oder in Dessous oder was auch immer, äh, um ihr ihr ja ihr Image aufzupolieren, mhm. das war natürlich auch vor ein paar Jahren anders, aber ähm, es ist einfach so, dass ja, also es gehört eben zum Menschsein dazu, wenn du äh, ausgelassen feierst, dass da Sex auch eine Rolle spielt. Wir verstecken es nicht, wir lassen es zu, wir mhm. wir äh, äh, akzeptieren das, äh, und wir feiern das jetzt nicht, da steht auch niemand jetzt drumherum und applaudiert irgend sowas, sondern irgendwie äh, jeder kann sich
0: so ausleben, wie er möchte. Ich glaube, für viele unserer Hörer, die das KitKat vielleicht kennen, weil das als Synonym so für viele steht, können sich das trotzdem also auch wenn du schon viel beschrieben hast, immer noch nicht so richtig vorstellen. Dir gehört die Mittwochsveranstaltung mit Sobbiotika genau. und jemand, der jetzt sagt, er würde ganz gern hinkommen, das gehört zu seiner Berlin-Tour jetzt dazu, nach dem ja. Podcast. Wie, worauf, also was was äh, was finden die vor? Also, wie müssen sie sich kleiden? Was, ist es ein Großraum oder wie kann man sich das vorstellen ja. so insgesamt?
1: Gut, also ähm, ähm, der Club an sich besteht äh, aus, mal äh, eins, Zwei, drei, vier, fünf, also fünf eigentlich ähm, mehr mehr oder weniger kleine oder große Dancefloors mhm. auf zwei Etagen. Ähm, Mittwochs bei Symbiotika ist eigentlich nur die obere Etage offen. Wir haben ungefähr, keine Ahnung, fünf, sechs, siebenhundert Besucher jeden Mittwoch. Je nachdem, je nachdem wer spielt, können es auch mehr sein je nachdem auch wenn Donnerstag Feiertag ist ist das doppelte das so ungefähr viele Leute ne? Ja, wir sind sicherlich so innerhalb der Woche also der wow. die größte Party in Berlin die also mhm. wahrscheinlich stattfindet. Und ähm, ähm, es ist, es sollte, ja, es ist ein Dresscode, also unser Dresscode bei, bei Symbiotika ist ähm, be creative, also das heißt, sei kreativ, irgendwie, ähm, sei natürlich irgendwie, sei dirty, sei kinky, ähm, sei sexy, aber aber auch verspielt oder mhm. oder einfach nur schräg, also nur sei eigentlich alles andere außergewöhnlich und und sei du selbst in irgendeiner Weise, auch wenn du eine Rolle spielen möchtest, aber mhm. diese Rolle muss aus dir selbst kommen, ähm, was nicht geht, ist jetzt mal ganz ehrlich, wenn ähm, fünf ähm, halbstarke junge Typen in Jeans und Turnschuhe vor der Tür stehen irgendwie und du siehst, sie denken, okay, mit dem Eintritt können sie einen günstigen Fick haben. Sorry, die kommen nicht rein. Und ähm, Also man sollte schon wissen, wo man hingeht. Man sollte seine Kleidung dementsprechend anpassen. Also schwarz geht immer, äh, äh, blaue Jeans gehen nicht, äh, Print-T-Shirts gehen nicht. Ähm, ähm, Es ist immer ganz gut in einem Verhältnis Männer, Frauen oder irgendwie als spudes Pärchen oder in eine spulengruppe Gruppe zu kommen. Aber das, das, das sollte eigentlich stimmen. Man sollte vielleicht auch nicht mehr als vier Leute zusammen sein. Mhm. Irgendwie, wir wollen da keine Junggesellenabschiede. Wir wollen da auch keine, keine Schulklassen. Kommen sie alle auf dem Bierbike an. <lacht> genau. Oder Schulklassen, die dort irgendwie äh, sich feiern wollen. Und ich meine meine Freundin Charlotte, die, die ist die Selekteurin, sie entscheidet an der Tür, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Sie macht das schon, wie gesagt, seit ein paar Jahren, sie kann das sehr gut mhm. und, und ich würde ihr dazu mal auch nie reinreden, also und ja man gewinnt natürlich über die jahre auch so ein gutes mhm. gefühl irgendwie sind das leute die wirklich was zu der party beitragen oder sind das leute die einfach nur was aus der party konsumieren wollen also mhm. was wegziehen wollen so ungefähr und 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 gerade dieses ganze voyeuristische also wenn leute denken okay ich möchte einfach viele nackte Frauen sehen oder nackte Männer oder was auch immer. Und so. Sorry, die sind falsch bei uns. Also ja. äh, die, die, da gibt es tausend andere Orte in Berlin, glaube ich, wo man das besser machen kann und äh, die vielleicht geeigneter sind dafür. Ähm, das KitKat ist eben nicht ein Club, äh, wo du als Außenstehender ohne was selber dazu beizutragen einfach einfach nur ja woher ja konsumieren kannst. Also äh, das jetzt noch ein letztes Fragezeichen
2: ja. bei mir zu dem Punkt. Ähm, man kommt ja, wenn es vor allem im Winter mit langen Klamotten dahin <lacht> und hat vielleicht nicht das Highlight schon. Genau. Man präsentiert, muss man das dann aufknöpfen, die Jacke naja. oder wie ist Ja, das? also,
1: also äh, natürlich fragt Charlotte dann oftmals an der Tür, seid ihr vorbereitet, was Kleidung angeht? Und die Leute haben dann meinetwegen eine kleine Tasche dabei und zeigen irgendwie irgendein Outfit, okay. äh, was sie sagen, ja, das ziehe ich dann nachher an. Oder mhm. natürlich knöpfen sie auch mal was auf und zeigen, dass sie, dass sie irgendwas drunter anhaben, was irgendwie interessant aussieht. Äh, und das muss jetzt nicht irgendwie HM-Unterwäsche sein. Ähm, mm mm-hmm also natürlich muss man auch sagen, dass wir haben ja auch ganz, ganz viele Stammgäste, also Mhm. nach nach einer gewissen Zeit kennt man natürlich auch viele Leute, dann haben wir natürlich auch viele Touristen, klar, aber die meisten Touristen, die wissen schon, wo sie hinkommen, also Mhm. also wer einfach nur äh, dort an der Straße vorbeigeht, eine Schlange sieht und denkt, okay, da stellen wir uns jetzt auch mal an und noch nicht mal wissen, wie der Club heißt Mhm. oder sowas, irgendwie, der ist natürlich irgendwie fehl am Platz, Ähm, aber, ja, also man merkt aber mittlerweile, dass das, also wir waren ja eigentlich mit Symbiotika auch so die erste Party, die sehr konsequent ähm, mit unserem eigenen Hausfotograf, also du musst dein Handy abgeben an der Mhm. Galerobe, du darfst keine, also du kannst keine Fotos machen, wir machen aber Fotos mit unserem Hausfotografen, wir machen Fotos mit offenem Visier, das heißt jeder weiß, wenn er fotografiert wird, jeder kann entscheiden, ob er fotografiert werden will oder nicht, also wir wir schießen niemanden von hinten ab irgendwie oder oder gehen in die heimlichen Ecken irgendwie und Mhm. filmen da heimlich Ähm, und aber diese Fotos von meinen zwei Fotografen, also Kruski und G Lischani, die die beide auch eher Fotokünstler sind, die sind schon ziemlich bekannt und ähm, die werden viel gesehen und wir waren so die Ersten, die konsequent das so gemacht haben, äh, weil früher eigentlich immer so ein bisschen die Policy war, naja, was im Club passiert, bleibt im Club. Wir haben es im Grunde ein bisschen umgedreht weil wir so natürlich gemerkt haben, dass wir in einer anderen Zeit jetzt leben. Also ich meine, die, die, die Leute präsentieren sich permanent auf Instagram irgendwie auch äh, sexy und erotisch mhm. und wollen ja auch gesehen werden. Und und, und wie gesagt, wenn wir gerade irgendwie mit der Kamera vor jemand stehen und die Person, also kommt und sagt sogar, wo ist der Fotograf? Ich möchte, dass er ein Foto von mir ja. macht. So ist das eigentlich heutzutage. Und daher haben natürlich die Leute mittlerweile sehr gutes Vorstellungen. Was passiert denn da drin? Wie sehen die Leute da aus? Was, was, was muss ich anziehen? Und ich meine, wie gesagt, jeder, der, der noch keine Vorstellung hat, der kann auf Instagram, auf Symbiotika, also ja. wie gesagt, mit Doppel K geschrieben oder auf Facebook gehen. Irgendwie, oder gibt es einfach auf Google ein, da wird er ja hunderte von Fotos mhm. sehen, wie schwarz-weiß von meiner Party und wird dann sehr schnell schon Vorstellungen haben von den Menschen und von den Outfits und ja, was, was da so passiert.
2: Was unterscheidet den den Club vom Mittwoch und am Wochenende?
1: Ähm naja, ich würde mal sagen, ich sage ein bisschen, Symbiotika ist ein bisschen Kit Kat Light, sage ich mal. Also unser Publikum ist etwas jünger als samstags. Es ähm, ist, ist ähm, auch ein bisschen. Ja, es ist nicht so auf die zwölf. Also es gibt bei uns schon auch viele Leute, die, die vielleicht Spaß an so einer Art kinky Lifestyle haben, aber die vielleicht auch noch gar nicht so richtig wissen, in welche Richtung und die auch das jetzt nicht als ein, ein ähm, Aktionsversprechen sehen wollen, sondern die einfach nur zum Beispiel gerne sich so zeigen wollen und ähm und Samstag ist schon, glaube ich, noch ein Ticken äh, sexualisierter, sagen wir mal so. Mhm. Bei uns ist, ist es irgendwie, wie gesagt, ich glaube, wir haben das jüngste Publikum und und das verspielteste Publikum. Äh, aber was uns sicherlich auch unterscheidet, ist, ich behaupte mal voller Stolz und Ernst, irgendwie, dass wir die besten DJs haben. Mhm. Und ich glaube, dass wir mittlerweile auch in ganz Berlin mit eins der besten Line-Ups, Line-Ups haben von wirklich Big Names und und dass wirklich auch viele Big Names auf mich zukommen und sagen, hey, wir reden mal gar nicht über Geld, sondern ich möchte auf deiner Party spielen, weil ich mhm. deine Party toll finde. Irgendwie, das spricht einfach auch für unseren für unseren Erfolg.
2: So ein geiles Gefühl sein. Ja. Wie bist du dann, äh, wie, wie hieß die ähm, Eigentümerin oder die Gründerin? Kirsten. Kirsten. Wie bist du denn zu der gekommen? Also ich meine, du machst jetzt seit fünf Jahren. Mhm. Irgendwie müsst ihr ja mal beim, beim Glas also, Champagne ja. mal darüber geschnackt haben.
1: <lacht> ähm, äh, ich, ich bin also Gast im Kitty seit auch bestimmt ja, 20 Jahren oder sowas und ich äh, komme auch aus der BDSM Szene irgendwie äh, ich mache an mit Fleischeslust ein sex positive Festival mhm. wo es viel um, um Kunst und um Diskurs geht um Podiumsdiskussionen um dieses Thema also auch äh, Sexualis- Sexualität als ähm, als als Thema das eher gesellschaftspolitisch ist also das um, da geht es um Selbstbestimmung da geht um um irgendwie welche Freiheiten, wie weit darf der Staat uns reglementieren, also wir sehen ja in Polen, in Ungarn, irgendwie in Russland, dass dass wir in einer Zeit leben, wo immer mehr Staat eigentlich irgendwie auch eingreifen will in unsere Persönlichkeitsrechte Mhm. und und ich glaube Sexualität ist eins der der Ur-Ur-Ur- Rechte jedes Menschen, sich so äußern zu können, so leben zu können, wie er möchte, wie er sich fühlt und natürlich in gesetzlichen Rahmen, das ist ganz klar, mhm. aber ob du jetzt irgendwie, wie gesagt, irgendwie schwul bist, irgendwie polyamor bist oder was auch immer, ähm, ähm, das ist dein, dein Selbstbestimmungsrecht und dafür kämpfe ich eigentlich und das ist mir ganz wichtig mit dem, was ich mache, also mir geht es nicht nur um, um, um Feiern und sowas, ja. sondern mir geht es wirklich um diese Freiheitsrechte und äh, Persönlichkeitsrechte und ähm, naja, jemals, ähm, mein Partner bei bei, bei ist äh, DJ Jordan, der schon seit über zehn Jahren Resident ist äh, im, im KitKat. Mhm. Und Kirsten hatte Jordan mal gefragt, weil der Mittwoch frei war, ob er nicht dort eine Party organisieren möchte. Und äh, und äh, dann kam ich dann ins Spiel mhm. und hat mich gefragt irgendwie, weil ich natürlich aus mehr auch aus der Szene komme und eben ähm, wir uns dann kannten und ich auch eher der mhm. Kommunikator bin, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Und so hat sich das eben ergeben.
2: Wie bist du irgendwie die, die erste Symbiotika-Veranstaltung? Das muss die erste
1: symbiotische Veranstaltung, ich glaube, da waren so 180 Gäste, das war noch relativ bescheiden ja. und sowas. Und es musste sich natürlich erstmal so rumsprechen. Natürlich hatten die Leute auch noch keine so wirkliche Vorstellung, was, was ist unser Profil? Also das muss man natürlich auch erstmal erleben mhm. und das entwickelt sich natürlich auch mit den Jahren. Und wir mussten natürlich auch erstmal ja, auch bei vielen Leuten erstmal so eine, ja, eine Credibility aufbauen, also auch bei den, bei den DJs. Mhm. Und unser Programm war natürlich erstmal dann wirklich, ja, guten Techno, sehr straighten Techno zu spielen, und gleichzeitig hat mir immer schon auch so einen sehr starken Kunstanspruch. Also wir haben viele Performer eingeladen, wir haben äh, verschiedene. Ich habe drei oder vier Ausstellungen im Kitty äh, mhm. gemacht äh, mit Künstlern und und ähm, und das, das hat sich dann immer so peu à peu entwickelt und das kam alles nicht von heute auf morgen. Mhm. Aber mittlerweile, wie gesagt, irgendwie sind wir da auf einem auf einem sehr sehr guten Weg oder auf einem sehr guten in einer sehr guten Position. Und selbst gerade so in dieser kurzen Zeit letztes Jahr im Herbst, als die Clubs mhm. wieder aufgemacht haben, waren wir echt erstaunt, wie, äh, wie wie schnell wir wieder wirklich on the top waren. Mhm. Also wir dachten erstmal, hm, müssen wir jetzt wieder so Aufbauarbeit leisten, weil die Leute gar nicht mehr gewohnt sind, auszugehen. Ja. Aber das war eigentlich gar nicht so. Wir waren wirklich echt äh, ziemlich begeistert, wie schnell die Leute wieder da waren. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass, dass wir... Ich sag mal, März, Ende März, Anfang April auch wieder die Tore öffnen können.
2: Ja, hoffentlich. Wie viel, wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch für dich, wenn, wenn die Tore wieder offen sind? Diese Mittwochsveranstaltung.
1: Ja, es ist, ähm ja, das ich meine, das kennt ihr so wahrscheinlich selber. Ich meine, wir trennen alle nicht so wirklich zwischen Arbeitszeit und Freizeit oder Privatzeit. Mhm. Also letztendlich äh, geht man mit seinen Gedanken abends ins Bett und steht dann mit morgens auf und im besten Fall hat man noch darüber geträumt. Ähm, ähm, ja, ja <lacht> es ist so. Ja. Und ähm, mhm. es nimmt schon viel Zeit, aber die viel Zeit, das ist ja auch die Dinge, die heutzutage ganz wichtig sind. Also gerade der ganze Social Media äh, mhm. äh, Aufwand. Also irgendwie, dass man natürlich diese die Events anlegen muss die Bookings machen muss, die Verträge machen muss, Ähm, dann klar, wir haben also das ganze Personal, meine ganze Garderobe, Tür, äh, Türsteher, alles, äh, die die müssen natürlich alle organisiert werden, gesucht werden, Ähm, dann äh, auch immer wieder auf der Suche nach was passt als Musik, Mhm. als als Performer was passt rein. Also ich bin immer auf der Suche auch nach gerade was Performer angeht, immer nach neuen Leuten, also die, also ich merke natürlich wenn du gut bist, wirst du gerne kopiert. Ja. Es gibt immer wieder Leute, die gerade versuchen, natürlich zu denken: Okay, Chris bookt die äh, DJs, die Performer irgendwie hat den Fotografen und die versuchen im Grunde um den gleichen Fotografen anzufragen, die gleichen Performer, die gleichen DJs und versuchen im Grunde um dann ein ähnliche Event zu machen mhm. irgendwie, um, um ja auch einen Erfolg zu kopieren. Das funktioniert natürlich nicht so einfach. Um, aber deswegen ist auch mal ganz wichtig, immer ja, one step beyond zu sein, also einen Schritt voraus zu sein und 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 und, und äh, zu gucken, dass man immer wieder auch die Leute überrascht und mhm. und ähm, das ist bei uns wirklich bei den Bookings so, ich meine, wie gesagt, ähm, ob jetzt Franz ja alle Farben bei uns mal spielt, irgendwie der, der sicherlich irgendwie, also den, den kann ich mir überhaupt nicht leisten. Also das ist wirklich in im, also wirklich deutlich, deutlich irgendwie fünfstelligen Bereich, irgendwie was der kostet und sowas. Einen äh, Abend
2: oder für eine, was was bedeutet das bitte? denn für öffentliche? Stunde auflegen. Nee, also
1: ich weiß, nicht, so Franz alle Farben kostet auf dem beim beim Festival so sicherlich so 40.000 Euro für 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 ein Set von zwei Stunden und so ist ja. Mhm. Und ich meine, das kann sich kein Club mehr leisten oder sowas ja, und, und, und auch andere Leute und, und und ja, die Leute sagen einfach, hey, sie haben Bock bei mir zu spielen ja. und sie haben Bock bei mir zu spielen und da sage ich, ja, ich kann dir gerade Taxigeld zahlen oder mhm. sowas. Irgendwie alles andere ist einfach lächerlich ja. ja. also ich werde nicht anfangen dann irgendwie das irgendwie darum zu spielen. Ja, und dann drückt man ihm irgendwas in die Hand und es und geht nicht ums Geld, es geht einfach darum, dass sie bei, bei mir spielen wollen und, ja. so. und das macht einfach Spaß, wenn gerade solche Leute irgendwie einem so das Feedback geben, dass man, ja, dass man irgendwas richtig macht.
2: Und, ähm, sag mal, Symbiotika ist das eine. Also gibt es noch mehr andere Sachen, die du nebenbei machst?
1: Ja, also ich, ich mache also also was jetzt so Partys angeht, also Symbiotika, dann gibt es diesen Techno Breakfast Club, äh, das, das machen wir im A7, das ist eigentlich auch so eine Geburt aus der Pandemie heraus, irgendwie vor zwei Jahren. Äh, wo eben die Clubs äh, man nichts im Club drin machen konnte. Mhm. Und das A7 äh, hat alles direkt am Alexanderplatz und hat so einen kleinen Art ähm, Gartenbereich oder, oder so einen Wintergartenbereich und 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 da durften wir draußen was machen, weil drinnen durfte nicht getanzt werden, aber draußen durfte getanzt mhm. werden und da haben wir so einen Techno Breakfast Club Sonntags haben wir äh, um weiß nicht 13 Uhr angefangen und ähm, das ging dann irgendwie bis 22 Uhr Sonntags war mhm. eigentlich ein Nachmittagsclub und der war extrem erfolgreich auf einmal kam so die ganze Meute im Grunde und hat sonntag Nachmittags irgendwie dort getanzt ähm, das, damit werden wir jetzt auch weitermachen, also wenn es wieder erlaubt mhm. ist. Äh, dann gibt es eine kleine Party, die heißt Inzest, äh, mit Doppel-Z geschrieben. Die ist auch in der Pandemie entstanden, äh, im Nachtleben Berlin. Äh, also ehemalige Café Burger. Und äh, das ist eigentlich so eine auch so eine Kinky-Party mit einem sehr großen Show-Charakter, also wo wir sehr, sehr viel eben Live-Shows zeigen äh, mit vielen Performern. Und das war auch Inzest nochmal, also, also es geht nicht um Blutsverwandtschaft, es geht Familie in Berlin, sind die Menschen, mit denen man sich umgibt irgendwie, es ist mhm. die selbstgewählte Familie und nicht, wie gesagt, die Blutsverwandtschaft und in einer Zeit, wo keine Fremden in der Stadt waren, wo wir eigentlich alle so auf uns selbst geworfen mhm. waren, äh, entstand diese Idee von dieser Party
0: und die wird es auch weitergeben. Dann ähm Kurz kurz nochmal zurück, also wie kommt man dazu zu sagen, man macht tagsüber 13 Uhr am Sonntag so, so eine Techno-Party, also
1: ja, weil, also erstmal immer mal überlegen, neue Wege zu gehen. Ja. Ähm, das war aber dann auch im Sommer, weil irgendwie es, es, es war gutes Wetter und äh, wir wollten eigentlich so ein bisschen so ein, ja, so ein Mini-Festival-Feeling dort eigentlich haben, mhm. zu sagen, einfach irgendwie, wir können ja gar nicht jetzt rein in einen dunklen Club gehen, irgendwie mit künstlichem Licht, sondern wir sind ja eigentlich im Grunde genommen draußen, die, die Sonne scheint, äh, man hat ein, ein Kalpi in der Hand, irgendwie äh, warum machen wir das nicht Sonntagnahm mittags und ja. macht das aber auch so, weil ich krieg ja auch immer ganz oft dieses Feedback, also gerade wenn du mittwochs eine Party machst irgendwie, da kommen ständig natürlich Leute auf dich zu und sagen, wow Chris irgendwie ähm, wie geil wäre wenn deine Party am Wochenende wäre, weil mhm. ich muss arbeiten, ich habe Kinder oder was auch immer und ähm, und äh, auch mal so eine so eine coole Party zu machen, wo Leute, die am nächsten Tag arbeiten müssen, die wegen irgendwelche anderen Beschäftigungen haben, dass sie auch feiern können und dass sie um 22 Uhr dann aus dem Club kommen, trotzdem glücklich sind, irgendwie auch ihre acht Stunden geraved genau. haben, irgendwie und äh, danach ausschlafen können und am äh, nächsten Morgen, äh, Montag dann fit sind. Ja. Äh, Finde ich, hat durchaus auch
0: seinen Anreiz. Ja. Finde ich auch. Also normalerweise sehen unsere Gespräche oft so aus, wann muss ich denn bei Instagram posten, wo es jeder andere macht. Also viele denken nicht so dieses wie kann wie kann ich andere Wege ausgehen? Wie sieht so kreative Arbeit bei dir aus? Also hast du da ein Team, Ist es viel Alkohol, Ist es irgendwas anderes, also wie kommt sowas zustande? Ähm,
1: ja, also ich habe ja, ich habe ein Team, ähm, es ist aber trotzdem, es ist schon auch eine sehr sehr auch solitäre Arbeit. Also ich glaube schon, dass vieles, was ich mache, wird natürlich auch sehr stark mit meiner Person verbunden. Und ich kann nicht leugnen, ich brauche das Team, um es umzusetzen. Aber ganz oft sind natürlich die Grundideen und die Grund, die Grund der der Grundimpuls kommt von mir. Und und ähm, und da muss man, man bekommt natürlich irgendwann auch eine gewisse Routine, was kreative Prozesse angeht. Also ja. ich, mein, ich kann Kreativität bei mir fordern, also ich kann es auch steuern, also es gibt, also innere Denkmodelle, wie man. Kreativität steuern kann. in ähm, an der anderen Seite hat man natürlich aber auch mit, mit den Jahren auch ziemlich viel Erfahrung. Und, und ich sehe viel, ich sauge ganz viel auf, ich, ich gucke mir ganz viele Dinge an, die äh, überall in der Welt passieren und versuche, wie gesagt, nicht Dinge zu kopieren, sondern versuche eigentlich zu, zu gucken, was sind so die, Kern, die Kernessenzen von, von anderen Modellen und überlege, wie kann so etwas für meine Problematik oder für meine Voraussetzungen funktionieren. Und, und dann, ja, auch einfach mal, einfach auf alles andere zu scheißen und zu sagen, ich mach's einfach. Und irgendwie. Wenn es ja. daneben geht, dann geht es daneben. Da hast du eine Erfahrung mehr gemacht, aber aber
0: einfach gar nicht so viel, gar nicht so viel Bedenken haben, sondern einfach machen. Und dieses dieses Steuern finde ich halt spannend. Also sagst du dann, du schaffst jetzt eine Umgebung, wo du sagst, ähm, ich gucke mir jetzt ganz viele Sachen an, oder ich setze mich jetzt hin, oder ich fahr in Urlaub? Also
1: ja, also zum Beispiel ich kann ich kann ähm, ich kann Träume steuern. Also ich kann wirklich bewusst mit einem mit mit einer Aufgabenstellung irgendwie schlafen gehen und ähm, kann bewusst darüber träumen und am nächsten Tag habe ich irgendwie ein Ergebnis, das eben nicht rational gesteuert ist, sondern das eben äh, durch meinen Traum gesteuert ist. Das ist zum Beispiel irgendwie ein, ein, ein Ding, ähm, also das, das ist auch medizinisch erwiesen, dass, dass, dass manche Menschen diese Fähigkeit okay. haben und, ähm, und das ist natürlich ganz schön, weil, weil das lenkt einfach ab von allen Bedenken, also du fängst an über etwas zu träumen äh, und, und ähm, hast aber nicht dieses ganze Ganze, diesen ganzen rationalen, äh, Hinterfragungsapparat, nämlich, nein, das kannst du nicht machen, weil das, 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 das irgendwie muss erstmal geklärt werden oder ist kompliziert oder kostet Geld oder was, sondern, sondern, wie, wie es ja mal oft bei, bei Träumen so ist, also, du, du kannst im Grunde, da ist erstmal alles möglich und dieses, da ist erstmal alles möglich, das ist natürlich eine super schöne kreative Voraussetzung und, <lacht> dann entsteht natürlich jetzt nicht ein fertiges Produkt in Anführungszeichen ja. aber aber so so eine, so eine gewisse Matrix irgendwie äh, an der du dich dann erstmal orientieren kannst und äh, die du dann einfach irgendwie ja anreichern kannst mit mit Input äh, rationalen Input und, und solche Sachen ja. kann man das lernen
2: wollte ich auch nee ich fragen. Glaube, ist,
1: <lacht> nee, nee ich glaube das dann kann, kann man nicht
2: Tag lernen ruhig, äh, dann hat er doch fast 24 Stunden
0: ich. also das muss dir ja irgendwann mal aufgefallen sein dass ja. du das kannst ja. Wie wie war das für dich? Also, war das
1: ja, das ist, das ist wirklich so. <lacht> zum Beispiel, also das ist bei mir ganz stark, also das ist nicht in der, mitten in der Nacht, sondern das sind eigentlich so mal die, ich würde mal sagen, vielleicht die letzten drei Stunden, bevor ich wach werde. ja Und und ähm, ähm, zum Beispiel, ich werde sehr ungemütlich, wenn man mich in so einer Phase weckt mhm. oder sowas. Also ich, ich halte dann, ich, also wenn meine Freundin Charlotte mich weckt, dann sage ich, nein, 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 ich bin gerade mitten in einem Traum. ich Und, und oftmals ist es auch so, dass du du nimmst gewisse, gewisse Dinge in deinem Umfeld auch wahr ja. Es darf nicht zu viel sein, also darf jetzt nicht irgendwie ein Film da, da im Hintergrund laufen, weil das baust du dann automatisch mit ein mhm. und sowas. Und äh, je nachdem, was da läuft, kann das irgendwie ganz schräg sein. <lacht> <lacht> und äh, aber, aber es ist wirklich so ein, so, so ein, es macht richtig Spaß. Es ist wirklich so etwas, was, was du kommst wirklich erfrischt aus so einem Traum raus. Und, und das Problem ist, du musst ganz schnell dir irgendwas notieren oder aufs Band sprechen oder sowas. Weil in eine also einer ne? eine halben Stunde ist wirklich weg. Also, oder oder du musst dann wirklich verfolgen. Sonst ist es dann irgendwie, bist du ganz schnell wieder raus aus sowas. Okay. Aber dann ist es natürlich auch ganz klar, ah, schreib dich sitzen, am Rechner sitzen, irgendwie sich Dinge ausdenken und wie gesagt, einfach mutig sein. Und das ist eigentlich so immer das, was ich eigentlich immer so Leuten irgendwie auf den Weg gehe, einfach wirklich mutig sein, sich was trauen. Wie gesagt, nicht, nicht immer denken, was machen die anderen oder was denken die anderen, sondern erstmal zu denken, ja, denk erstmal das Unmögliche und mhm. fang erstmal an. Und irgendwie Begrenzungen wird es immer schon automatisch irgendwann geben. Und einfach machen, 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 produktiv sein. Also ich finde ähm, immer auch dieses, äh, dass immer Leute gleich hinterfragen, ja, macht das Sinn, macht, bringt mir das was, bringt mir das was, ob ich hier einen Podcast mit euch mache. Ja, wahrscheinlich nicht. Es, ja, ich würde sagen, ja. <lacht> ja, natürlich. Mich, mich, allein, dass ich mich irgendwie hier hinsetze und selber über, über mich äh, nachdenke mhm. und das Äußere, das schärft natürlich schon auch meine, meine, meine Sinne und sowas. Und, und einfach euch kennenzulernen, irgendwie, das bringt immer was. Also neue Erfahrungen bringen immer etwas. Und sowas. Und da und gar nicht so viel hinterfragen, sondern einfach machen und, und ja, mit großer Offenheit in die Welt gehen und ja, die Dinge auf sie zukommen lassen und dann sagen, ich will sie mitgestalten.
2: Einfach mal machen. Ja. Was was würdest du sagen? Also jetzt haben wir viel von irgendwie, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen privater Chris oder vielleicht auch ganz viel privater Chris. Ja. Aber wie würdest du den Privaten, also jenseits vom KitKat, jenseits von einer Veranstaltung beschreiben? Was macht dich aus als Person, was glaubst du? Gut,
1: das das können eher andere über mich erzählen, glaube ich, aber aber ich glaube schon, ich ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch, ich ich interessiere mich eigentlich für jeden Menschen, also es ist zum Beispiel wirklich etwas, du kannst mich irgendwie in die die nächste Eckkneipe setzen, irgendwie an die Theke und ich komme immer mit irgendjemandem ins Gespräch und ob das jetzt irgendein Handwerker ist oder ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ein ein, ein Biologe ist oder, oder was auch immer oder eine Verkäufer oder so. ich, ich glaube, ich kann schon jedem Menschen etwas Interessantes abgewinnen mhm. und und ich interessiere mich dann auch wirklich für Menschen. Also mich, mich interessiert, wenn irgendjemand mir etwas erzählt, wenn jemand sagt, keine Ahnung, er baut aus Streichhölzern den Kölner Dom nach oder sowas, dann ist das null in meiner Welt und ich würde auch nie irgendwie drüber nachdenken, sowas anzufangen, aber wenn mir jemand sowas erzählt, dann interessiert mich das und dann habe ich auch meine Fragen dazu und, und ich habe auch meine ehrliche Bewunderung dafür mhm. und wenn jemand, keine Ahnung, also ich habe keine Kinder, aber wenn, wenn du mir was von deinen Kindern erzählst, irgendwie, dann, dann habe ich auch ein nicht gespieltes Interesse, sondern es interessiert mich und sowas. Und mich interessieren einfach Menschen. Und, mhm. und, und ich glaube, das, das merken viele Menschen, dass ich einfach gerne auch Leuten zuhöre, dass ich gerne auch ehrlich, wenn jemand meine Meinung fragt, ich mich ehrlich auch mit etwas Auseinandersetzung mhm. und nicht irgendwie so einfach nur pro forma was sage. Und, und dass ich eben das, was ich mache, aus voller Leidenschaft mache.
2: Das ist, finde ich, eine extreme Stärke. Das könnte auch so eine ja. Superpower sein, wahrscheinlich. Hoffentlich. <lacht> ähm, Chris, was steht noch so an? Der 2022 ist ja noch relativ jungfräulich. Ja, also wie gesagt, gucken wir erstmal alle, dass wir
1: ein bisschen aus dieser, dieser ja. pandemischen Situation rauskommen. Irgendwie, ähm, wir haben alle natürlich dieses Thema, glaube ich, schon so oft diskutiert, mhm. dass wir, glaube ich, darüber gar nicht mehr groß reden müssen. Ähm, ähm, in der Hinsicht bin ich aber auch jemand, ich wurde natürlich auch tausendmal gefragt, ob ich illegale Partys mache und, und was Gott was. Ich äh, halte halt mich da eher sehr zurück. Politische das- Antworten geben was das angeht. Ja, 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 es ist, es ist ich, ich möchte nicht, ich, 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 ich glaube ganz klar, es gibt diese Pandemie, ich meine, ich bin dreimal, zweimal geimpft, geboostert und habe trotzdem Corona gehabt. Ich weiß, ich bin trotzdem mhm. froh, dass ich irgendwie geimpft war, weil ich glaube, es hätte anders ausgehen ja. können und sowas. Ich glaube, jeder, der es anders sieht, hat absolut mein Verständnis und sowas, aber ich glaube, dass, wenn wir zu einem normalen Leben wieder zurückfinden wollen, müssen wir im Grunde genommen gewisse Wege gehen und da ist sicherlich die Impfung ein Weg, der wichtig ist. Ähm, Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass jedem es selbst überlassen werden Mhm. soll. Ich bin nicht für eine Impfpflicht. Ähm, Also, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir jetzt diese Omikron irgendwie den Peak erreicht haben, irgendwann jetzt Mitte, Ende Februar, dass wir dann irgendwann zu einer gewissen Normalität zurückfinden können Mhm. und äh, vielleicht ist auch eine gewisse Durchseuchung, wie gesagt, auch äh, ein ein Weg, weil in meinem Umkreis bekommt es irgendwie jeder gerade mhm, und so ist das auch. genau, aber ähm, äh, ich denke mal, dass dann gehen, gehen die ganzen Clubgeschichten wieder los ich würde gerne, ich bin gerade dabei ähm, im Sommer eine neue Ausgabe von Berlin Graphic Days zu planen, also mein großes Kunstfestival ähm, in, in Berlin, aber auch vielleicht in Cottbus wollen wir sowas so ähnliches mhm. machen. Dann äh, werden wir, sind wir ja Teil des Prärie Festivals äh, im August, ähm, das ist ein sehr, sehr schönes, kleines äh, Festival in MacPom ist. Äh, mit dem who, who is Who der Berliner DJ-Szene. Und da werden wir einen eigenen Symbiotika-Floor machen. Und das wird sicherlich auch eine schöne Sache sein. Wo das ich ist das in MacPom? Das, ich kann dir den Ort nicht nennen. Das ist im, irgendwo im Nirgendwo mhm. an so ein altes Art Schullandheim oder irgend sowas. Okay. Der nächste Dorf ist 15 Kilometer entfernt. Mhm. Also ungefähr zwei Stunden von hier entfernt. Mhm. Und es ist ein sehr schönes Festival ich will im Sommer einen Monat mal ganz raus sein, irgendwie, da will ich einfach irgendwie irgendwo in Südfrankreich sitzen und, und äh, an meinem jetzigen Buch, was ich mit Charlotte gerade neu entwickle, weiterarbeiten und ähm,
2: ja, soll mal gucken. Könnte nicht auch mal so eine, so eine kleine, obwohl du bist ja nicht der Gründer davon, aber der mit mit, äh, mit Schärfer des KitKat-Clubs, so irgendwas in Richtung KitKat, ich glaube es würde über die Lahnziege gehen.
1: Ja, also wir haben, ich habe ja jetzt, letztes Jahr habe ich ja mit Gilly mit meinem Fotograf- Fotografen dickes Buch, 450 Seiten rausgebracht. Äh, das heißt, ähm, 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 ähm. While you are burning kinky. Und ähm, das äh, in der ersten, ersten ersten Lockdown haben wir 250 Menschen äh, kinky bei sich zu Hause fotografiert mhm. und und haben daraus einen dicken Bildband gemacht, irgendwie mit fetten Einband. Ist, wie gesagt, vor einem halben Jahr auf den Markt gekommen. Äh, wir sind fast ausverkauft mit dem Buch. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil wir eben ganz, ganz viele Leute, die man eher so aus dem, aus dem Clubabend, aus der Clubnacht nur kennt, einfach äh, das erste Mal wirklich, mal ein bisschen gesprochen hat, weil mhm. ich meine sonst klar im Club, äh, rennen die Leute an einem vorbei, hey, hi Chris und äh, ich, hi, schön, dass ihr da seid, oder keine Ahnung und ähm, das war's dann und äh, und da war es das erste Mal wirklich mit den Leuten zu reden und ein bisschen mehr über sie zu erfahren und ähm, auch diese anderen Lebenssituationen, also äh, ich meine, wir haben, wir haben, also es war, also die Bedingung war, so sollten sich in irgendeiner Weise Kinky zeigen, in Outfits, nackt, mhm. wie auch immer, in Aktion. Und ähm, es sollte bei denen zu Hause sein. Und genau dieses, dieses, ähm, äh, also, die, also, dieses dieses Ding bei sich zu Hause, wir haben, was ich, die, die letzten kleinen Messi-WG-Zimmer erlebt, bis hin <lacht> zu den feudalsten Villen und sowas. Und, überhaupt zu sehen, wie leben diese Menschen. Also wir sind, mhm. wie gesagt, 250 Shootings innerhalb von drei Monaten. Also wir haben zwei, drei Shootings pro Tag gehabt. Wir sind mit dem Auto ständig durch Berlin gefahren. Wir sind meilenweit Treppen hoch, Treppen abgestiegen irgendwie und waren immer auf der Suche, klar, erstmal nach einem Parkplatz und dann, wow, was erwartet uns da jetzt mhm. gerade? Und und das waren echt ganz, ganz tolle Begegnungen. Und ähm, ja, und das ist ein bisschen so, das ist gerade so ein bisschen, wird das also so die... Kink-Bibel, äh, der mhm. Underground-Szene Berlins gefeiert, das Buch. Ähm, ist auch richtig so, ist auch wirklich ein sehr schönes, sehr schönes ein schöner Einblick in diese Zeit. Äh, wird auch sehr also wahrscheinlich ich, für mich auch irgendwas Chronistisches sein, weil, mhm. glaube ich, irgendwie in zehn Jahren guckt man vielleicht auf so ein Buch und sagt, ah, okay, so sahen die Leute äh, 2020, äh, 2021, so irgendwie in Berlin in dieser äh, Kinky-Szene aus und so. Irgendwie äh, also und ähm, ja, und sowas ähnliches ist das ja wie und ich habe ein neues Buch, das wird heißen also Symbiotika Close-Ups und ähm, das ist im Grunde ein Buch, was ich mit Charlotte zusammen mache, aber wo ich fotografiere mhm. und wo wir auch Einzelporträts machen von Menschen aus diesem Symbiotika-Kontext. Die werden auch sehr persönlich sein, die Fotos, die werden auch sehr ja auch sehr kinky sein, aber sie werden eher, eher da geht es eher ein bisschen auch um die fotografisch gerne ja, so eine Persönlichkeit, auch so eine vielleicht eine Verletzbarkeit zu zeigen. Und gleichzeitig schreibt Charlotte eigentlich äh, ähm, ja geschriebene Porträts zu diesen Menschen. Das können manchmal nur drei, vier Zeilen sein und manchmal zwei Seiten. Mhm. Und das sind im Grunde dann sehr schön geschriebene Texte äh, von Charlotte, die auch nochmal auf eine andere Weise diesen Menschen versucht zu packen. Und, und ähm, das ist gerade so unser Projekt, unser Buchprojekt. Und ähm, das ist ziemlich aufwendig, natürlich auch mhm. die Leute zu sprechen, mit denen erstmal so Interviews in Anführungszeichen zu machen, um einfach auch äh, genug Futter zu haben und um zu wissen, wo ist denn die Seite, die man, mhm. die man greifen möchte. Und ähm, ich hoffe mal, dass wir so ja, Ende des Jahres damit dann in, über den Verlag auf den Buchmarkt kommen.
0: Bei, dem, vor, Entschuldigung, bei dem vorherigen Buch wäre es mega spannend gewesen, finde ich zumindest, daraus einen Podcast zu machen. Also, so, so in als den, den Verkauf werden, ja. vorher, dass man sagt, ihr sucht einen Parkplatz, heute haben wir die Anfrage von, oder nee, heute haben wir die Anfrage von XYZ bekommen, kurz vorgelesen, so ein bisschen vom Verlauf und dann vielleicht auch von den Interviews her, hätte ich mega spannend gefunden.
1: Ja, also, wie gesagt, ich, wir können uns da gerne zu dem neuen Buch auch nochmal irgendwie mit Charlotte treffen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie etwas, wo ihr sagt, da, das würdet ihr gerne mit begleiten, weil, mhm. weil gerade, also, diese ähm, also de, de, das 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 Prinzip von diesem ersten Buch war wirklich zum Beispiel kein Shooting hat länger als eine Stunde gedauert mhm. also wir haben nie gesagt wir wollten überhaupt nicht auch wenn die Leute sagen hey ich habe mal noch das Outfit kann ich das mal aus anziehen ja. wir sagen nee nee also leg dich und wir haben also überhaupt <lacht> nicht reingeredet leg ja. dich auf eine Sache fest wir kommen rein wir reden ganz kurz aber wir machen Fotos und, und dann sind wir auch wieder weg und und, ähm, und wir wollten eigentlich so eher so Zaungast sein und gar nicht so wirklich eindringen in deren persönliche Mhm. intime Welt und deswegen, da sind zwar auch 16 ganz kleine Texte, die aber irgendwie ähm, sehr Allgemein sind die also nie direkt Bezug auf irgendwelche Fotos nehmen und ähm, das Bild. Also, da sind ich glaube 700 Fotos in dem mhm. Bildband. Also, das ist schon sehr bildgewaltig. Und, und jetzt dieses neue Buch, das wird eben ein bisschen anders. Das, da geht es wirklich eher. Wir wollen den Menschen sehr nahe kommen und 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 auch irgendwie ähm, ja auch sehr intim da sein und und auch eben textlich. Also, ähm, und da musst du natürlich mit den Leuten erstmal reden. Da musst du natürlich auch irgendwas von den Menschen erfahren. Also mhm. da ist natürlich die ganze Vorbereitung, nämlich diese Vorgespräche und so, sehr, sehr wichtig und so. Und ja, vielleicht ergibt sich da ja was, wo man sagt, okay, man lässt da vielleicht auch mal was mitlaufen und schneidet dann irgendwie einen Podcast draus. Ja. Also können wir gerne mal drüber sehr reden. Sehr gerne. Ja?
2: Mhm. Und äh, ich weiß ja nicht, wie unsere Community äh, euch da draußen unterstützen kann, aber wüsstest du was? wenn das Buch draußen ist, Bücher kaufen? Also es
1: gibt auf jeden Fall, also also mein mein erstes Buch, also äh, auf äh, www.berlinkinky.com da kann man einen Einblick in das Buch haben und da kann man das Buch bestellen. Ich muss gleich sagen, das Buch kostet 60 Euro. Es ist jetzt kein, kein Schnäppchen, ist aber wirklich zwei Kilo Buch irgendwie. Ist es günstiger also, als ein
2: Partyabend. Bitte. Günstiger als ein Partyabend. <lacht> günstiger
1: als ein Partyabend, aber aber ich ich also wenn man das Ding mal ah. in der Hand hat, dann wird man auch schnell merken, es ist es ist auch wert. Ja. Wir haben tausend Stück herstellen hergestellt über einen Verlag. Ich glaube, wir sind, jetzt haben wir fast 900 verkauft. Also es sind mm. jetzt auch nicht mehr so viel da. Und so ist. Aber wie gesagt, wer da noch eins haben möchte, kann es gerne Als über... Als
2: Geldanlage hört sich jedenfalls so an.
1: Es ist auf jeden Fall sicherlich, also also gerade wenn man vielleicht auch so ein gewisses Fable für Styling mm. hat, für Clubbing hat. Also es auf jeden Fall wird es irgendwann, bekommt es sicherlich so dann, also den Wert, dass man sagt, wow, das ist ein Zeitzeugnis. Ja? Mhm. Und das finde ich einfach so interessant, weil dass ich ich sammle ja auch irgendwie, oder sammle, ich kaufe viele Bücher, viele Kunstbücher, Fotografiebücher auch, und, und es gibt immer wieder so gewisse Bücher, okay, die kaufst du in einer gewissen Zeit und dann sind sie, sind sie, ja, äh, äh, sind sie aktuell, da sind sie im Grunde Gegenwart und irgendwann fängt es an, da merkst du, irgendwas hat sich verändert, die Frisuren haben sich verändert, mhm irgendwie das auch das die Art, sich zu bewegen, also zu posen teilweise und so und irgendwann wird es dann zum Zeitzeugnis und dann wird es irgendwie auch ganz interessant zu sagen, ach komisch, das war die 90er, das waren die 2000er oder irgend sowas irgendwie und ähm, und was hat sich da verändert und sowas, also das wird interessant sein, das zu beobachten.
2: Hast du das Gefühl, also wenn, wenn ich mich jetzt selbst anschaue ich würde sagen, die letzten 20 Jahre, okay, ich habe mich wahrscheinlich schon verändert, aber äh, lass mal vielleicht äh, meinen Klamottenstil oder so, ich habe das ja. Gefühl seit Letzten zehn Jahre sein Klamottenstil. Und würde jetzt nicht sagen, das war ich da und das war ich da. Ist das bei dir auch so?
1: ja, also ich bin jemand, der eigentlich eigentlich bin ich immer jemand, der immer gerne im Hintergrund ist. Also ich bin jemand, ich ich, ich äh, wenn eine Kamera da ist, dann, dann bin ich nicht der Erste, der irgendwie seine Fresse hinhält, sondern ich bin immer ganz gerne auch so ja, derjenige, der der, ja, der Strippenzieher im Hintergrund ist. Ja. Mhm. Also irgendwie daher bin ich, äh, klar, irgendwie ähm, ähm, kaufe ich auch bewusst Klamotten ein oder sowas. Irgendwie, aber, aber ich habe da nicht so eine große große Eitelkeit. Und, und bei mir, ja, schwarzes geht immer und sowas. Ist gut, ja. ja, genau. Und ich meine, irgendwelche Dogmatens trage ich auch schon seit 30 Jahren und irgendwie schwarze T-Shirts trage ich meist ja. irgendwie. Und äh, das einzige an ein Schmuck ist, wie also, der ring und eine Uhr und so Sachen. Also, aber trotzdem, klar, man man, mm. man man sieht sich schon manchmal auch in Distanz und merkt irgendwie spätestens, dass man zugenommen hat oder so Sachen. Aber, ähm, ja, also, ähm, ich glaube, es ist immer so. Es ist auch oftmals eher bei mir mit der inneren Einstellung. Also ich bin letztes Jahr 50 geworden. Mhm. Und äh, und ähm, natürlich fühle ich mich nicht wie 50, aber ich fühle mich natürlich nicht wie 50, wie das Bild, das ich habe von anderen, die vielleicht 50 mhm. sind oder wie ich mir vielleicht als Kind oder als Jugendlicher jemand vorgestellt habe, der 50 ja. ist. Und so geht es uns, glaube ich, allen und sowas. Mhm. Ja. Und ähm, aber das ist aber das Schöne in dieser Stadt Berlin. Also in Berlin ist sowas zum Beispiel gar nicht so eine Riesenfrage. Also also mein Freundeskreis, ich bin wirklich umringt, also meine Freundin ist 27 und wir sind sechs Jahre zusammen und wir haben vor, wann war das, vor vier Jahren irgendwie, haben wir äh, gemischtes Doppelt, hieß das, unser Geburtstag, wir haben also eine Woche irgendwie ähm, voneinander entfernt, Geburtstag, da bin ich irgendwie äh, 46 geworden und äh, ja, ist schon ein bisschen länger her stimmt und sie ist 23 geworden ja und so, also also halb so mhm. alt das spielt aber überhaupt keine rolle in Berlin ja und ähm, ähm, aber ja man zieht sich immer glaube ich auch ein bisschen anders als die anderen einen sehen es ja? bleibt nicht aus
2: tja auf jeden Fall habe ich einen, also einen richtig Bock drauf und diese Lust habe ich eigentlich noch nie verspürt das einfach mal auszutesten. Also selber auch mal. Ist es doof, wenn man da reinschnuppern will? Wo reinschnuppern? Also zum Beispiel zum Symbiotika oder diese ganze also alles, was du erzählt hast, ist irgendwie, ich habe es ich gefühlt so. und ich, ja, schön. Ich, das, äh Nein,
1: ich meine, also ich, ich hoffe mal, wie gesagt, dass es dann irgendwann losgeht und äh, dann seid ihr auf jeden Fall meine Gäste. Und ähm, ich bin, also so wenig, wie ich euch kenne, aber den Eindruck, den ihr auf mich, auf mich macht, also ich glaube, ihr werdet sofort verstehen, was ich meine mit dem, was ich eben gesagt mhm. habe und ähm, es wird auf jeden Fall irgendwie ein schönes Erlebnis sein mhm. und es wird nicht etwas sein, was in irgendeiner Weise schmierig, anrüchig oder 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 irgendwie ja komisch ist und sowas, sondern ihr werdet sicherlich eine tolle Partynacht haben und äh, und das Schöne ist, wie gesagt, ja, da spielt es keine Rolle, wie mhm. alt du bist, sondern du musst einfach, einfach authentisch sein und einfach auch offen sein, ja. Dinge auf dich zukommen zu lassen und auch Dinge zu erleben, erleben zu wollen. Ja, ich habe da und so. Angst
2: davor, dass man selber nicht nur der ist, der äh, sozusagen die was was nimmt, also die Erfahrung mitnimmt und selber nichts geben kann. Na so ja,
1: aber, aber wie gesagt, du kannst so, wenn du Musik magst, du kannst ja. tanzen, du kannst, du also wie gesagt, Sex spielt ja bei uns auf diesen Partys ja wirklich, also das wird immer so 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 dramatisch gesehen, aber, aber ähm, das ist ja, also wenn du ein paar hundert, sechs, siebenhundert, achthundert Gäste hast, irgendwie, ich sag das mal, der Anteil der Leute, die irgendwie sexuell irgendwas machen und sowas, ist ja eher doch dann relativ gering und sowas. Mm. Ja, Das ist eher aber auch dieses ähm, ja, überhaupt zum Beispiel wirklich bei Symbiotika sich hinzusetzen und einfach Leute anzugucken und du kommst auch ganz schnell mit Leuten ins Gespräch und mm. und, und das ist nie komischerweise eine blöde Anmache, also mm. das ist immer irgendwie, ähm, ja, ein nettes Gespräch, also es ist wirklich so, so, so ein Family-Gedanke irgendwie ist auch dahinter und es hat was sehr, sehr Angenehmes und wie gesagt, ich lade euch herzlich ein und Dankeschön. dann reden Vielen wir Dank. vielleicht danach irgendwie andersrum, was waren eure Erlebnisse? Ja,
2: können wir gerne machen. Erik, du musst jetzt auch zu sagen. Ich hätte schon viel Kreatives irgendwie in Berlin erlebt.
0: Aber das klingt so nach Next Level. Aber ja, ich würde also. es auch gerne mal anschauen. Liebe Grüße ja, an Eriks Frau.
2: Du sagst nichts dagegen.
0: <lacht> ja, klar. Nehmt
2: sie mit. Also überhaupt kein Problem. Chris, wir haben wirklich irgendwie, also ich habe eine Menge mitgenommen aus diesem Podcast. Danke. Und unsere letzte Frage im Podcast immer, wen du dir gerne als nächsten Gast auf unseren Podcast-Thron wünschen würdest fällt dir jemand ein?
1: Oh ja, mir fallen jede Menge Leute ein. Ähm, ich nenne mal, ich nenne mal drei verschiedene Leute. Ja. Äh, ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, unsere meine sehr sehr liebe Freundin irgendwie Lilith Terra, die mhm. äh, Fotografin ist, die ähm, fetischfotografin ist, aber als, als Künstlerin, die ähm, äh, selber erst relativ spät zur Fotografie gekommen ist, aber finde ich eine ganz ganz großartige Künstlerin ist, die eine ganz großartige Bilder macht, die wirklich einem ansprechen, also oder oder die einen packen und äh, sie arbeitet zwar an diesem Thema Fetisch, aber es, es geht nie zum Beispiel um irgendwie, ähm, es geht nie um, um eine platte Erotik oder sowas, sondern es geht eigentlich auch um, um Beklemmungen, es geht um 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 äh, Traumata, es geht irgendwie um um Kindheitserinnerungen und, und solche Sachen. Also es ist eine ganz großartige Fotografin, Lilith Terra, kann man sich auch auf Instagram angucken, gucken, mhm. äh, ist auf jeden Fall eine ganz interessante Frau. Ich würde natürlich Charlotte, Charlotte meine Charlotte Spitzner, meine Freundin, die mhm. ja eine großartige Schreiberin ist, irgendwie äh, vorschlagen, die auch, wie gesagt, sehr viel erzählen kann über, ja. was, was, wie sieht es an der Tür von einem okay. Club aus, was erlebst, spannend, du? Ja. was erlebst du für die schrägsten Geschichten und Gestalten und äh, was gibt es, welche äh, äh, Sachen darf man überhaupt nicht machen, um in einen Club zu kommen und welche Sachen sollte ja. man wirklich vielleicht beachten, um in den Club zu kommen. Also angefangen von nüchtern sein, freundlich sein, Outfits etc. Also Charlotte sicherlich und ich würde auf jeden Fall meine liebe Freundin und auch DJ Stella Bossi irgendwie mhm. die exklusiv bei, bei mir in Super in Berlin ist und die eine riesen 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 Karriere jetzt in den letzten Jahren gemacht hat äh, über Instagram irgendwie mhm. und und die gerade super weltweit gehyped wird als d und die wirklich ganz viel zu erzählen hat, wie das ist, wie gesagt, von kleinen Reels bei mhm. Instagram zu starten und auf einmal eine Karriere in den größten Clubs der Welt mit den großen DJs zusammen zu machen und da kommt auch noch einiges mehr und übrigens sieht, also wenn alles gut läuft, spielt am 6. April wieder bei uns bei Symbiotika mhm. und die letzte Party vor dem Lockdown jetzt mhm. hat sie gespielt, das war 1. Dezember und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eines der geilsten Partys, die ich hier erlebt habe und ähm, ja, das wären drei Leute, die ich Mö, auf jeden Fall empfehlen cool kann. Ja. Ja, vielen Dank. Könntest du dir auch spannend.
2: vorstellen, da das, den, den, das Hallo von, von Hauptstadt-Podcast zu überbringen? Oder? Ja, selbstverständlich. Ja? Klar. Toll. Mach ich vielen gerne. Dank. <lacht> Chris. Wir wünschen dir vom äh, Hauptstadt-Podcast alles Gute. Danke, Und voll, ich würde sagen, wir sehen uns bald. Etwas leichter bekleidet wieder. Genau, ich bin jetzt im Club. <lacht> also war's <lacht> gut, Chris. Ciao. ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.